0: Ja, aus der Vergangenheit war die ja immer relativ lange Folgen zu meinem Podcast von mir gewohnt. Ähm, heute werde ich einfach mal schnell eine kurze Folge einspielen, weil ich in der Vergangenheit immer mal wieder Fragen gelesen habe zum Thema Grundsteuer. Ähm, und da werde ich heute mal so ein paar Basics geben, aber wirklich nur das, das, äh, das ganz grobe, einen ganz groben Abriss dazu. Ich werde jetzt nicht auf die... Ähm, auf die Berechnung oder die Grundlagen der Berechnung eingeben, weil ich glaube ähm, das ist was er für den äh, Steuerberater äh, gerade wenn er vielleicht in der Steuerberaterprüfung ist äh, wenn die Steuerberaterprüfung vorbei ist dann ist es meistens so, dass die Steuerberater mit diesem Thema der Berechnung äh, nicht sonderlich viel zu tun haben ähm, aber wie gesagt ähm, ich gebe euch nur ein paar Basics damit ihr eigentlich wisst, wo, womit ihr es bei der Grundsteuer zu tun habt ähm, ganz wichtig ist, wenn wir von Grundsteuer reden, dann reden wir gerade nicht von Grunderwerbsteuer. Das ist, glaube ich, das, das, die erste Erkenntnis, die man mitnehmen sollte. Das sind zwei verschiedene Steuerarten. Die Grunderwerbsteuer zahlt ihr, wenn ihr ein Objekt erwerbt. So wie das Wort das schon sagt, Grunderwerbsteuer. Ähm, das heißt, da zahlt ihr einen gewissen äh, Prozentsatz auf den Kaufpreis. Ähm, da gibt es aber auch nochmal Besonderheiten, ob man jetzt an... Ähm, Familienangehörige verkauft oder innerhalb von irgendwelchen Gesellschaftsstrukturen verkauft, aber das ist immer die Grunderwerbsteuer. Wir heute sprechen ja über die Grundsteuer. Die Grundsteuer ist praktisch die laufende Versteuerung des äh, Vermögens, was ich habe. Und das äh, sollten eigentlich alle von euch wissen, die Grundsteuer ist natürlich grundsätzlich umlegbar auf den Mieter. Das heißt, ihr zahlt die Grundsteuer, ähm, ihr kriegt im Normalfall auch den Grundsteuerbescheid das ist sogar so, wenn ihr Bestandteil einer Eigentümergemeinschaft seid, zumindest ist das bei allen meinen Objekten so, dass ich zwar Eigentümer einer WEG bin, aber jeder einzelne Eigentümer von der jeweiligen Stadt seinen Grundsteuerbescheid alleine bekommt, den dann auch entsprechend bezahlt und dann der WEG äh, zur Verfügung stellt, vorausgesetzt, sie macht die Sondereigentumsverwaltung, damit die WEG das Ganze, das entsprechend im Rahmen natürlich als der Sondereigentumsverwaltung auf den Mieter umlegt. Oder, wie gesagt, wenn ihr keine Sondereigentumsverwaltung macht, dann äh, macht ihr ja die Nebenkostenabrechnung selber, dann müsst ihr es im Rahmen der Nebenkostenabrechnung selber den Mieter umlegen. Und ähm, wenn ich dann immer in den Foren lese, ja, mein Gott, äh, was interessiert mich dann, wenn jetzt eine Grundsteuerreform ansteht und äh, auch wenn die doppelt so hoch ist, ist mir doch egal, am Ende zahlt es doch eh der Mieter. Ja, das mag so sein, aber wir wissen alle, den Mieter interessiert im Endeffekt nie die Kaltmiete, sondern eigentlich immer die Warmmiete und das erhöht seine Warmmiete. Also wird, er da, wird das bei ihm schon negativ aufstoßen und wir müssen es am Ende irgendwie argumentativ ausbaden. Wir kriegen es natürlich ausgebadet, weil wir sagen können, es trifft alle Mieter. Also ihr habt keinen Wettbewerbsnachteil, weil der Mieter neben euch, beim bei Zweifel beim anderen Eigentümer, wird die gleiche Erhöhung auch tragen müssen. Daher müssen alle das mehr bezahlen. Das heißt, eigentlich wird es keinen Wettbewerbsnachteil. Trotzdem werden wir vielleicht in Zukunft da so einige Diskussionen führen, wenn die Grunderwerbsteuer tatsächlich hochgeht. Um das System zu verstehen, wie eigentlich die Grundsteuer sich berechnet, beziehungsweise wie sie zustande kommt, ähm, muss ich einmal ganz kurz erklären, welche Bescheide überhaupt alle in der Welt sind, bis es am Ende zum, zum, ähm, zum endgültigen Grundsteuerbetrag kommt. Ähm, und da wundern sich immer viele, ja, ich habe einen Bescheid vom Finanzamt bekommen, da geht es um Grundsteuer, ähm, da steht gar nicht drauf, was ich bezahlen muss, beziehungsweise ich, äh, da steht zwar ein Eurobetrag drauf, aber wie muss ich äh, gegenüber dem Finanzamt im Zusammenhang mit diesem Betrag ähm, verhalten? Es ist folgendermaßen, als allererstes wird ein Einheitswert bestimmt. Ja, Der, der Einheitswert wird vom Finanzamt bestimmt, ähm, auf Grundlage von gewissen Parametern, auf die Berechnung, wie das genau vonstatten geht, gehe ich hier nicht ein, weil das würde zu weit führen. Was man wissen muss, ist, Einfluss auf den Einheitswert hat, ob das Grundstück unbebaut ist, ob es bebaut ist, ob es ein Grundstück ist, was vermietet wird, beziehungsweise ob es ein Objekt ist, was vermietet wird. Äh, wie hoch ist vor Ort der Bodenrichtwert? Wird es vielleicht für Eigennutz genommen? Ähm, da kommen unterschiedliche Bewertungsverfahren zusammen. Ganz am Ende, egal, unabhängig davon, jetzt mal wie die Berechnung stattfindet, äh, ergibt sich ein Einheitswert. Und dieser Einheitswert wird durch einen Einheitswertbescheid vom Finanzamt festgestellt. Diesen Einheitswertbescheid, den kriegt ihr nach Hause. Da steht auch ein Wert drinne. Diesen Wert nehmt ihr zur Kenntnis. Im Zweifel prüft ihn selber. Die Frage ist, ob ihr es prüfen könnt. Lasst es euren Steuerberater prüfen. Auch da stelle ich mal die Frage, ob das die meisten Steuerberater überhaupt noch prüfen können. Grundsätzlich, jeder, der die Steuerberaterprüfung gemacht hat, sollte sich einmal früher fachlich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Danach, sind wir ganz ehrlich, haben die Steuerberater mit dem Thema Einheitswertberechnung relativ wenig zu tun, beschäftigen sich damit nicht und im Normalfall werden die Bescheide gehen so durch äh, und werden eigentlich aus Erfahrung heraus anerkannt. Äh, ich selber habe auch nicht sonderlich viele Einheitswertbescheide in meiner beruflichen Laufbahn gesehen, weil das meistens beim, selbst bei Mandanten so durchgerutscht ist. Ähm, wir haben jetzt den Einheitswertbescheid. Diesen Bescheid gibt das Finanzamt intern, im Zweifel macht das übrigens der gleiche Bearbeiter weiter, weil jetzt muss ein neuer Bescheid erlassen werden, der auf Grundlage von diesem Einheitswertbescheid ergeht. Das ist nämlich der Grundsteuermessbescheid. Das heißt, da wird der Einheitswert genommen und einfach mal einem Grundsteuer, äh, multipliziert mit einer Grundsteuermesszahl. Die Grundsteuermesszahl ist im Endeffekt abhängig von der Lage des Grundstücks, wie viele Einwohner sind äh, in, in der Lage vorhanden und was für eine Art des Grundstücks ist. Da wird ein gewisser Promillewert genommen und der wird multipliziert mit dem äh, Einheitswert. Das heißt, wir haben den Einheitswert aus dem Einheitswertbescheid. Der wird Grundlage für einen neuen Bescheid, wo eigentlich nur diese Berechnung erfolgt mit als Multiplikation mit, dem Grund, mit der Grundsteuermesszahl. Jetzt haben wir wieder einen Wert. Das ist der Grundsteuermessbetrag. Diese Zahlen müsst ihr auch nicht bezahlen. Die wird festgestellt, da kriegt ihr auch den Bescheid. Ähm, auch da müsst ihr erstmal zahlungstechnisch nichts veranlassen. Meistens kommen der Einheitswertbescheid und der Grundsteuermessbescheid äh, zum gleichen Zeitpunkt. Werden vom wahrscheinlich sogar vom gleichen Bearbeiter äh, bearbeitet, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, und auch die nehmt ihr zur Kenntnis, lasst sie prüfen, prüft sie selber. Wie gesagt, ähm, das ist der zweite Teil. Und jetzt müsst ihr wissen, dieser zweite Bescheid, der Grundsteuer-Messbescheid, den kriegt nicht nur ihr, sondern den kriegt auch die Gemeinde. Und die Gemeinde multipliziert jetzt diesen Wert mit ihrem eigenen Hebesatz. Und der Hebesatz, der ist in jeder Gemeinde anders, wird im Zweifel durch die Gemeinde bestimmt. Ähm, in manchen sind es 200%, in anderen sind es 300%. Jeder nimmt einen anderen Prozentsatz, je nachdem, was die jeweilige Gemeinde bestimmt hat. Dann wird diese Zahl mit diesem Prozentsatz multipliziert. Und dann ergibt sich daraus der Grundsteuerbetrag. Das heißt, wir sind jetzt hier bei der Gemeinde, kriegt ihr einen Bescheid, das ist der Grundsteuerbescheid. Also die ersten beiden Bescheide, Einheitswertbescheid, Grundsteuermessbescheid kommt vom Finanzamt, müsst ihr nicht zahlen. Der letzte Bescheid ist der Grundsteuerbescheid, der kommt von der Gemeinde. Und das, was da draufsteht, das müsst ihr tatsächlich zahlen. Ja, da habt ihr dann auch eine Zahlungsaufforderung mit drauf auf den Bescheid. Und das müsst ihr entsprechend, dann überweisen und das ist auch der Betrag, den ihr dann auf eure Mieter umlegen könnt. Wenn ihr jetzt irgendwo meint, dass ein Fehler unterlaufen ist, dann müsst ihr immer auf der Ebene Einspruch einlegen, wo der Fehler unterlaufen ist. Also war der Einheitswert falsch berechnet, müsst ihr den Einheitswertbescheid anfechten. Grundsteuermessbescheid, naja, da wird einfach nur die Multiplikation mit der Messzahl gemacht. Ob da was falsch laufen kann, naja, ich bezweifle es mal. Und eigentlich wird auf Ebene des ähm, der Gemeinde auch nicht viel falsch laufen, weil die werden auch eine Zahl multiplizieren können mit ihrem aktuellen Hebesatz. Also wahrscheinlich, wenn ihr überhaupt Einspruch einlegt, weil irgendwas falsch läuft, wird es auf erster Ebene beim Finanzamt sein, beim Einheitswertbescheid. Ja, was ist noch zu wissen? Ähm, der Hebesatz, den die, die Gemeinde ansetzt, der steigt eigentlich regelmäßig. Also wenn ihr mal eure Grundsteuerbescheide der letzten Jahre euch anguckt, dann werdet ihr sehen, die werden immer ein bisschen mehr. Das wird tendenziell nie weniger. Wie gesagt, wird umgelegt äh, auf die Mieter, äh, führt aber dazu, dass im Zweifel die äh, umlegbaren Mieter erhöht werden. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, ja okay, jetzt habe ich eine Immobilie schon seit ein paar Jahren und jetzt auf einmal... Äh, kommt ein Bescheid ins Haus. Warum könnte das sein? Ja, auch die Bescheide sind äh, grundsätzlich vom Finanzamt zu ändern. Wenn sich entweder die Art des Grundstücks verändert, zum Beispiel wird aus einem unbebauten Grundstück wird ein bebautes, oder weiß ich gibt diverse andere Beispiele, dann hätten wir, das nennt man immer Fortschreibung. Das heißt, wir haben eine Art Vorschreibung, die muss dem Steuerpflichtigen mitgeteilt werden. Da wird sich im Zweifel, muss man gucken, äh, inwieweit man sich dagegen wehren kann, muss, äh, ja, stelle ich jetzt mal, äh, die Frage lasse ich jetzt mal offen. Dann gibt es eine Zurechnungsfortschreibung. Das heißt, die wird regelmäßig statt, statt, statt stattfinden, wenn ein, eine Person das Objekt an jemand anderes verkauft. Dann wird nämlich auf einmal das Objekt einem neuen Eigentümer zugerechnet. Das nennt man dann Zurechnungsfortschreibung. Auch dafür gibt es einen Bescheid. Den werdet ihr wahrscheinlich dann als erstes sehen, weil das ist ja der erste Bescheid, den ihr dann fürs Objekt vom Finanzamt dann auch mal sehen werdet. Also sprich, früher hat der andere die Bescheide bekommen, jetzt bekommt ihr die. Warum passiert das? Neue Eigentümer, neue Zurechnung. Aber auch der Wert könnte sich irgendwann mal verändern von dem jeweiligen Objekt. Da gibt es eine Wertvorschreibung. Man muss aber bedenken, ähm, eine Veränderung ähm, der Bescheide... Äh, kommt eigentlich nicht nur deshalb vor, weil sich zum Beispiel irgendwas minimal ändert. Gehen wir mal auf die auf die Wertfortschreibung äh, zurück. Also sprich, der Wert des Objektes hat sich durch irgendwelche Parameter verändert. Dann müssen gewisse Größenmerkmale erstmal überschritten sein, damit es überhaupt zu einer Wertfortschreibung kommt. Ja, wenn nur minimale Aspekte äh, da reinfließen, kann es sein, dass sich zwar der Wert verändert, es kommt aber noch nicht zu einer Wertfortschreibung, weil das äh, die entsprechenden, ähm, ähm, gesetzlichen Vorgaben zum Thema ähm, Grundsteuer setzen voraus, dass auch die Werte äh, eine gewisse Größenordnung überschrei äh, überschreiten müssen, damit es überhaupt äh, zu einer Wertvorschreibung kommt. Dies aber nur mal am Rande sollte erwähnt sein, ist wahrscheinlich jetzt für die Basics vielleicht gar nicht so wichtig. Ganz wichtig ist aber, ähm, dass im Hinterkopf behalten wird, dass jetzt eine Grundsteuerreform ansteht. Ja? Das heißt, da wird sich sehr, sehr viel ändern. Da wird im Zweifel auch ein bisschen äh, Bewegung in das Thema kommen, was habe ich eigentlich für Erklärungspflichten? Weil bisher ist es eigentlich so, ähm, dass das tendenziell alles alleine erfolgt. Mit alleine meine ich, das Finanzamt wird tätig, ihr kriegt irgendwann Bescheid. Also der klassische Fall, ihr kauft ein Objekt, ihr kriegt jetzt praktisch einen erstmalig einen Bescheid, weil sich der Eigentümer geändert hat. Das heißt, ihr veranlasst da eigentlich gar nichts, sondern das Finanzamt kommt so gesehen auf euch zu. Und im Rahmen der Grundsteuerreform wird es da einige Änderungen geben äh, hinsichtlich der Deklarationspflichten. Ähm, da werde ich euch auch auf dem Laufenden halten. Da werde ich dann wahrscheinlich, wenn es soweit ist und das alles auch so ausgegoren ist, dass man davon ausgehen kann, ähm, dass es jetzt äh, final ist, ähm, werde ich äh, dazu was, sicherlich noch mal was Eigenständiges machen. Als kleinen Abschluss, ich hatte ja versprochen, der Podcast wird nicht so lang. Jetzt sitze ich hier schon wieder bei 13 Minuten. Ähm, das heißt, ich gebe Gas. Ich gebe euch einen kleinen Abschlusstipp. Für den Fall, ähm, dass ihr Verkäufer eines Objektes seid, ne? weil ich erkläre euch gleich, warum es für den neuen, also für den Käufer, für den Erwerber gar nicht so relevant ist, beziehungsweise der darauf keinen Wert legen wird. Wenn ihr Verkäufer seid und ihr verkauft, sagen wir mal, am 1.10 oder zum 1.10. eines Jahres, da ist jetzt sagen wir Übergang Nutzen und Lasten, alle Risiken gehen auf den neuen Eigentümer über zu dem Zeitpunkt verkauft ihr. Dann ist es so, die äh, Fortschreibung, also sprich die Art Fortschreibung, die Wertfortschreibung, aber auch die Zurechnungsfortschreibung und ich will hier auf die Zurechnungsfortschreibung hinaus. Die Zurechnungsfortschreibung erfolgt immer zum nächsten 1.1. Also zum zum 1.1. des Folgejahres. Das heißt, der alte Eigentümer, äh, dem gehört er ja das Objekt. Das heißt, der hat auch den Grundsteuerbescheid bekommen. Der zahlt auch die Grundsteuer für das ganze Jahr. Oftmals, manche zahlen es ja am Jahresanfang, wenn sie einen Bescheid kriegen. Andere nehmen die vierteljährliche Zahlungsweise des Finanzamtes äh, in Anspruch. Auf jeden Fall zahlt er dann auch im Zweifel im letzten Quartal im November noch seinen Beitrag. Das heißt, ich zahle Grundsteuer für zwölf Monate obwohl ich ja in dem Jahr zu ersten Zehnten verkauft habe. Das heißt, mir gehört das Objekt nur neun Monate. Der der äh, der normale Passus- ist im Notarvertrag, so wie ich ihn kenne und worauf ich immer Wert legen würde. Ich habe aber auch schon Verträge gesehen, da stand es nicht drin. Der ist eigentlich so gestrickt, dass gesagt wird, jeder trägt seine Kosten anteilig bis zu dem Tag von Übergang, Nutzen und Lasten, jetzt mal einfach formuliert. Das heißt, der eine zahlt die Grundsteuer für neun Monate, der nächste zahlt die Grundsteuer für drei Monate. Festgesetzt wurden sie aber aufgrund der Zurechnung fürs ganze Jahr noch beim Verkäufer. Der Käufer kriegt ja erst zum nächsten 1.1. Ersten, ersten, das erste erstmalig, erstmalig einen Bescheid und zahlt dann ab nächsten Jahr auch ganz normal die Grundsteuer. Aber er wird nie einen Bescheid kriegen, dass er schon das letzte Quartal zu zahlen hat, sondern es bleibt alles beim Verkäufer hängen. Das heißt, der Verkäufer muss, ein, äh, muss eigentlich darauf bestehen, dass im äh, Notarvertrag geregelt ist, dass die Kosten für die letzten Monate auf den Käufer übergehen. Wie läuft das? Der Bescheid ist natürlich trotzdem noch beim Verkäufer. Der Zahl-, die Zahlungsverpflichtung ist auch noch beim Verkäufer. Aber im Nachhinein kann dann der Verkäufer durch eine separate Abrechnung, weiß ich, durch einfachen Brief, durch irgendeine Anlage, wie auch immer, vielleicht macht ihr auch ein Rechnungsdokument, macht es wie ihr es wollt. Entscheidend ist, rechnet das letzte Quartal gegenüber dem anderen ab und sagt, okay, gemäß Paragraph so und so des Notarvertrages steht mir für drei Monate eine Erstattung zu der von mir verauslagten Grundsteuer. Ja, das vergessen immer viele, sollte man aber machen. Wenn ihr jetzt sagt, das Objekt ist eh vermietet und äh, da sitzt eine Hausverwaltung drauf und die macht die Sondereigentumsverwaltung und die macht auch die Sondereigentumsverwaltung für den Verkäufer und später auch für den Käufer, dann wird das im Endeffekt äh, auch entsprechend ja alles umgelegt die Frage ist nur, wer hat es vorher verauslagt? Und in dem Fall hat es der Verkäufer grundsätzlich erstmal für zwölf Monate verauslagt, weil er rechtlich da auch nicht rauskommt. Und der äh, Käufer hat erstmal gar keine Verauslagung getragen. Äh, daher geht gleich das äh, entsprechend aus. Vergesst den Passus bitte nicht. Und das Wichtigste ist, selbst wenn ihr es vereinbart, rechnet es am Ende auch ab. Seid ihr jetzt auf der Käuferseite, auch da meine Empfehlung, Geht natürlich nicht explizit auf den Verkäufer zu, sondern wenn der das erstmal verauslagt hat und der will es von euch nicht haben, ja mein Gott, da kriegt ja kein Hahn nach. Ähm, wenn er aber mit der Idee kommt, das euch gegenüber abrechnen zu müssen, müsst ihr es über euch ergehen lassen, weil ihr es vorher auch vereinbart hat und aus meiner Sicht habt ihr es dann auch richtig vereinbart, weil es ist die einzige faire wirtschaftliche Lösung, die man treffen kann. Aber wie gesagt, ich habe Notarverträge gesehen, da fehlte das. Ich habe Notarverträge gesehen, da war es vereinbart. Wurde dann aber von beiden Seiten gar nicht äh, abgerechnet. ja? Also wenn ihr es sauber macht, denkt da dran. Ich denke, das war als kleine äh, Info, wie funktioniert im Gro die Grundsteuer? Sollte es reichen? Ach ja, kleinen Tipp am Ende noch. Warum gibt es Grundsteuer A und B? A, werdet ihr tendenziell als Investor nicht so oft sehen. Das ist, sagen wir mal, die Grundsteuer für Agrar, kann man so ganz grob sagen. Ihr werdet eigentlich immer die Grundsteuer B sehen für äh, für, für Grundstücke und ähm, das wollte ich vielleicht noch als kleinen letzten Punkt mitgeben, wo da der Unterschied liegt. Äh, die Berechnungsschemata äh, sind unterschiedlich für beide. Aber wie gesagt, ich sollte das das sollte jetzt reichen. Ähm, als Basic Wissen für Grundsteuer und wie etwas äh, funktioniert und welcher Bescheid hat welche Aufgabe und wie die Bescheide zueinander stehen und was daraus für Zahlungsverpflichtungen bestehen, glaube ich, solltet ihr das, das grob mitbekommen haben. Dann freue ich mich einfach schon aufs nächste Thema. Ciao, ciao.